0: So, jetzt geht es aber endgültig los, das ist der dritte Versuch, wir waren schon außen gesessen, jetzt sitzen wir innen, hier am Nürnberger Hauptmarkt im
1: Provenza, Provenza. und wir schauen, <lacht> wir schauen auf, auf das, Haus was mal eines Tages das neue Haus der Wirtschaft werden sollte. Genau, auf hm. den Neubau der IHK und ähm, Dirk von Fopelius
0: sitzt hier und ja, Grund, dass ich gesagt habe, Mensch, die, der Anfrage, dass wir da mal quatschen über das Thema ehrbarer Kaufmann. Was ist denn, was ist ein ehrbarer Kaufmann, wo kommt
1: dieser Begriff überhaupt her? Ja, es ist ja schon ein etwas angestaubter, in Anführungszeichen, Begriff. Im Jahr 1517, also vor über 500 Jahren, trat in Hamburg zum ersten Mal die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zusammen. Und da wurden dann die Grundsätze ehrbarer Kaufleute formuliert, die zum Teil heute halt noch Gültigkeit haben. Und im IHK-Gesetz steht auch explizit drin, dass sich die Industrie- und Handelskammern um die Pflege von Anstand und Moral auf den Märkten im Sinne eines ehrbaren Kaufmanns zu kümmern haben. Aha. Wie passend, wir sitzen ja auch jetzt hier
0: am, am Hauptmarkt äh, da haben ja früher die Geschäftsleute ihre Waren feilgeboten. geboten. Ne? Äh, wie lange gibt es eigentlich den Nürnberger Hauptmarkt schon, wissen Sie?
1: Hauptmarkt weiß ich nicht, aber 1605 wurde, 1650 Aha. wurde bereits der Vorläufer unserer Industrie- und Handelskammer gegründet, weil der Rat der Stadt Nürnberg sagt, Moment mal, die Marktregeln das legen wir nicht mehr von der Politik aus fest, das sollen die Kaufleute untereinander machen. Und so entstand die kaufmännische Selbstverwaltung genau. und so entstand letztlich auch das, was heute so manch einen etwas kümmert, nämlich die Pflichtmitgliedschaft in dieser Organisation, die halt einfach Verantwortung trägt. Genau. Jetzt bin ich ja selber ein,
0: ein kleiner Teil der IHK als Mitglied im IHK-Gremium ähm, Aber Und immer, wenn ich über IHK spreche, sagen die Leute, ja, IHK, die, was macht denn ihr mit meinem
1: Beitrag? Was ja, wird ja. denn da gemacht? Und wieso muss ich da überhaupt Pflichtmitglied sein und so weiter? Ähm, also das, das Thema höre ich nicht zum ersten Mal. Wen wundert's? Man muss zwei Gedanken sehen. Das eine ist, eine IHK hat eine ganze Reihe von staatlich übertragenen Aufgaben. Alternative zu unserer Pflichtgemeinschaft, mancher sagt Zwangsgemeinschaft, wäre eine Behörde. Mhm. Da weiß ich nicht, ob die mit dem Geld sinnvoller umgehen würden als wir. Mhm. Aber eins weiß ich, es gibt keine Behörde mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja. Die IHK Mittelfranken hat über 5000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Al alleine in Mittelfranken alleine haben wir 5000 Prüfer, ja, was man alles... Überwiegend in der, Beruf, in der Berufsbildung. Der andere Aha. Gedanke ist der... Wenn wir auf freiwillige Beitragszahlungen schielen müssten, würden wir uns von einer Verantwortungsgemeinschaft wegbewegen hin zum Lobbyistenverein. Das mhm. heißt, wir würden eigentlich das Lied der großen Beitragszahler singen. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Die IHK wird regelmäßig um eine Stellungnahme ersucht, wenn es zum Beispiel große Einzelhandelsprojekte gibt. Mhm. So und jetzt, wie sollen wir denn, wenn wir hier ein großes, ein großes, großes Handelsprojekt ablehnen? Wie sollen wir dann mit der Austrittsdrohung des, des Betreibers umgehen? Also da ist jegliche Objektivität verloren in dem Moment. Naja, ja, das ist richtig, ja. Ähm, also Objektivität ist
0: das eine. Ich meine, ich selber, ich bin schon allein deswegen ein riesen Fan der IHK, weil ich 1990 auch da vorne hier ums Eck äh, im, wie heißt der Ratshandsaal, heißt der große Saal, glaube ich, oder? Wie heißt der große Saal? Ja, ich glaube, er heißt die Ratshandsaal. Nee, 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 nee. Also die Gründerseminare waren da früher in einem riesigen Raum, man saß auf riesigen Stühlen, an einem riesigen Tisch und ähm, da war das Gründerseminar noch sehr kompakt inzwischen. Der Uwe Kirst äh, hat es ja dann äh, ein bisschen äh, reformiert und neu aufgeteilt, das findet jetzt Sachen der IHK Feuerbach -Saal. Der Feuerbachsaal. Der Feuerbachsaal, genau, da waren wir gesessen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist cool hier. Und dann, und dann habe ich den Christian Nowak, das habe ich noch mal erzählt, den Christian Novak kennengelernt. Und sein Ober. -Netzwerk. Ober <lacht> Immer noch mein Netzwerkvorbild, weil wenn einer sagt, komm, jetzt begegnet ihr euch du mal Kettler raus, ne? Das wow. Thema, wie ist er groß. da ist er groß. Ne?
1: Es gibt übrigens noch einen Aspekt, Stichwort Gründerseminar. Mhm. Wir sind ja nicht nur eine Verantwortungsgemeinschaft, was mhm. mir sehr wichtig ist, mhm. sondern wir sind auch eine Solidargemeinschaft. Mhm. Das heißt, zum Beispiel, die etablierten Unternehmen finanzieren unsere Existenzgründeraktivitäten. Mhm. Genau. Und das ist eine völlig selbstlose Geschichte, weil sie sich im Zweifel ja sogar Konkurrenz von morgen heranzüchten mhm. und trotzdem ist, zählt es zu unserer Solidargemeinschaft dazu. Mhm. Nächstes Beispiel. Alle Unternehmen finanzieren unsere Auslandsaktivitäten, auch die, die nicht Import oder Export betreiben. Mhm. Und alle Unternehmen finanzieren die berufliche Bildung, auch diejenigen, die nicht ausbilden. Mhm. Also es hat schon alles irgendwo äh, einen Sinn, in der Gemeinschaft zu denken und eben zu sagen, ja, Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Verantwortung vor allem auch wirklich für die Gesamtgesellschaft zu übernehmen. Mhm. Das ist eine wichtige Geschichte in einer Zeit, in der, machen wir uns nichts vor, Egoismus am Vormarsch zu sein scheint.
0: Mhm, mh. Naja, überall schreibt man hin, wir und gemeinsam. Ne? Also ich, der klassische Spruch äh, der Politiker ist ja Zukunft gemeinsam gestalten. Ähm, quer durch alle Parteien, äh, auch Unternehmen schreiben sich das auf die Fahne. Ne? Aber wirklich äh, Gemeinsamkeit ähm ja, da gehört, ich sage jetzt mal auch ein bisschen dazu, dass man sagt, ich gebe halt einmal mal jetzt ein bisschen nach und ich denke mal eben nicht an mich, ich lasse den anderen vielleicht
1: den Vortritt. Ne? Und da haben wir den Charme, das ist für manchen Fluch, für manchen Segen, unserer Zwangsgemeinschaft. Mhm. Bei der IHK kann keiner austreten und es wird auch keiner gefragt, ob er rein will. Ich bin ja selber Zwangsmitglied ja. und ich habe mich halt irgendwann mal entschieden, ja, also ich zahle nicht nur meinen Beitrag und äh, frage mich dann womöglich, was passiert damit, sondern ich engagiere mich und nehme Einfluss. Aha. Und, ähm, ist, das, ist dieses äh, Amt des Präsidenten, ist das eigentlich ist das ein Ehrenamt? Ein reines Ehrenamt, ja. Das ist ein reines ja,
0: Ehrenamt, ja, weil Sie sind das, ja ist auch, das ist auch wichtig,
1: ja, aber ich, ich möchte da nicht von, aus irgendeiner Ecke Geld kriegen, weil ich ja. möchte unabhängig sein, auch in Richtung Politik. Ich bin parteilos, Aha. bin im Grunde nach fast allen Seiten offen, Aha. Betonung auf fast. Aber es gibt äh, quer durch den politischen Gemüsegarten gibt solche und solche. Und in aller Regel kannst du gerade auf kommunaler Ebene wirklich gut mit den Leuten zusammenarbeiten. Jetzt ist ihr das Gebiet, ihr IHK Nürnberg für ist ja riesengroß,
0: größer, als man vielleicht denkt. Ne? Wo geht denn das oben rauf? Wo hört denn das oben auf? Und wo fängt es unten an?
1: Also wir fangen un unten, wenn man so will, im Landkreis Rot an. Und es geht hoch bis Neustadt-Aisch. Bis Neustadt-Aisch, ne? genau. Aha. Und... Ähm, äh,
0: wollte ich nur wissen, genau, das Thema Gründung haben wir besprochen, der ehrbare Kaufmann, vielleicht zum ehrbaren Kaufmann nochmal, also ähm, können wir das aus dem Stegreif sagen, was, für, was steht auf dieser, der Handschlag gilt, ist glaube ich ein Punkt, oder? Ich meine, wir müssen es jetzt, halt genau das kann man ja nachlesen, ne? wahrscheinlich, ich google einfach ehrbare Kaufmann und dann finde ich es Ja, ja das
1: würde ich machen, ähm, ich habe so ein bisschen mir so ein paar Charakteristika des ehrbaren Kaufmanns oder ehrbarer Kaufleute mhm. äh, zurechtgelegt und da steht für mich eigentlich ganz oben dran Integrität das heißt, dass man das um mal den Herrhausen zu zitieren dass man das was man denkt dann auch sagt, ja. das was man sagt dann auch tut, und dann auch macht ja und das was man tut dann auch ist oder lebt Aha. und es hört sich so einfach an aber es ist in der, in, in der Praxis natürlich gar nicht so leicht man braucht ein stabiles Wertesystem mhm. Und man braucht auch irgendwo, da wird es jetzt richtig schwierig, eine Glaubenstiefe oder eine Überzeugung, dass am Ende eben nicht ähm, der Ehrbare der Dumme ist oder der Anständige der Dumme ist. Mhm. Und das geht dann weit über die Grundgesetze der Betriebswirtschaftslehre hinaus. Da ist man fast schon in spirituellen Dimensionen. Genau. Aber ich bin überzeugt davon, die Bilanz eines Menschenlebens, auch eines Unternehmerlebens, die wird nicht in Euro erstellt. Das ist irgendeine andere Währung. Da könnte ich klatschen. Und die muss aber jeder für sich selber finden, diese ja, Währung. Ja. Genau,
0: genau, genau. Geld ist nicht alles. Das passt auch zu dem Thema ähm, CSR, was sich die IHK ja. ja groß auf die Fahne schreibt. Ich rede da mit dem Herrn Raschke ab und zu ja. mal drüber. Das ist ja sein Thema in der Akademie. Äh, soziale Verantwortung des
1: Unternehmers. Wenn wir von Verantwortung sprechen oder von der Verantwortungsgemeinschaft sprechen, dann müssen wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, was ist denn unser Beitrag als Gemeinschaft, Gemeinschaft der Gewerbetreibenden in der Region. Und wir haben als IHK Nürnberg oder IHK Mittelfranken haben wir als Erste in Deutschland ein Seminarprogramm aufgelegt, das nennt sich CSR Manager, Corporate Social Responsibility, mhm. übrigens wörtlich übersetzt, Gar nicht so sehr soziale Verantwortung, sondern gesellschaftliche Verantwortung. Genau, genau. Aha. Und da geht es eben nicht nur darum, ja, wo kann ich bürgerschaftliches Engagement zeigen, sondern es geht auch darum, wie kann ich im Kern meines Geschäfts mich verantwortlich verhalten. Und da haben wir einen Zuspruch aus ganz Deutschland bei diesem Seminarangebot. Mhm. CSR-Manager
0: IHK. Ne? Ich glaube, für große Firmen ist ähm, das Thema CSR-Bericht
1: ja auch ein Pfli eine Pflicht inzwischen. Manche machen es freiwillig. Auf EU-Ebene kommt eine Gesetzesnorm, dass man also Nachhaltigkeitsberichte machen muss oder dass man also gesellschaftliche Verantwortung irgendwo darstellt. Also auch wie man mit Ressourcen umgeht. Und auch so wie halt. man mit Ressourcen umgeht, wie man in dem Thema globale Lieferketten mit Lieferanten umgeht, mit Arbeitsbedingungen in, in fernen Ländern. Mhm. Aber unabhängig von der Gesetzeslage empfehle ich jedem Unternehmen, sich dem Thema aktiv proaktiv zu stellen. Mhm. Denn wir haben ja eine völlig neue Wirtschaftsmacht, mhm. die jetzt erst so richtig entsteht und über die sich eigentlich kaum jemand so richtig explizit Gedanken macht. Nämlich das sind die Organ organisierten und kritischen Verbraucher. <lacht> die Stimmt, er hier
0: Internet natürlich die super Stichwort, Stichwort
1: Shitstorm oder, oder, die sich also wirklich, die immer schneller und immer kritischer eigentlich und immer konsequenter reagieren, wenn sie der Meinung sind, da verhält sich ein Unternehmen unanständig. Mhm. Das kann auch mal ins Auge gehen, das kann auch mal unfair laufen, mhm. aber im Großen und Ganzen zwingt es die Unternehmen dazu, ihre Strategien und ihre Geschäftsmodelle dahingehend zu überarbeiten und das kann ich auch einem kleineren oder mittelständischen Unternehmen nur empfehlen. Mhm. Seid da gewappnet mhm. und macht euch auf dieses Kundenbedürfnis, wirklich macht euch das bewusst und bereitet euch vor. Und es geht ja nicht nur um Kunden, es geht ja auch um zukünftige Fach- und Führungskräfte, die eben auch anfangen zur ethischen Ausrichtung eines Unternehmens zu stellen. Genau, genau, genau. Also man merkt schon, hier
0: wird viel Espresso
1: gemacht in dem Haus. Es ne?
0: klopft immer ab und zu im Ja, die Wirtschaft ist in Bewegung. Und wir wir sind ja Wirtschaftsförderer, wir, wir fördern jetzt hier. Genau, wir fördern die Wirtschaft in der Wirtschaft, in Provenza. Oh, herrlich, wie viel Grad haben wir eigentlich draußen heute? Wir dürften, heute sind so um die 30, es ne? hat so fast schon wieder ein klar, bisschen abgekühlt. Vor mir ist ein Foto, was ist denn das hier? Ist das der Gardasee, oder? Wahrscheinlich, irgendwie, Verwinter. Da, sure. da bin ich jetzt sicher als überfragt. <lacht> es ist nicht der brombach speicher <lacht> ähm. In der Süddeutschen Zeitung, wenn man Ihren Namen googelt, gab es ein Interview, da geht es um den Hightech-Standort Nürnberg. Irgendwie haben mhm. wir es ja geschafft. Was war man denn früher? Wir waren ja hier, also im Museum Industriekultur wird es ja, glaube ich, ja anschaulich gezeigt. Ja. Ne? Wir haben ja hier Fabrikation gehabt und jetzt sind wir Hightech-Standort, oder? Also ich, so?
1: ich würde das ein bisschen anders darstellen. Fabrikation gibt es heute auch also. noch. Das vielleicht, genau. sogar, vielleicht sogar mehr denn je, wenn man die ganze Region anguckt. Genau. Und Klar, wir waren also klassische Industriestadt, Pionierstadt. Und zwar fing das also, das fing schon relativ früh an im Mittelalter. Hier mhm. waren eine ganze Reihe von europäischen Spitzenindustrien zu Hause. Mhm. Und dann ging es halt weiter über die, die Elektroindustrie, äh, die Metalle und, und, und. Mhm. Und dann gab es den Strukturwandel. Den, meine ich, die Region der recht, gut, recht gut in Richtung Hightech- und Wissenschaftsregion bewältigt hat. Da mhm. haben viele zusammengeholfen mhm. und da hat uns vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass wir hier so der Geheimtipp sind, den man so langsam entdeckt und den so langsam jeder kennt. Mhm. Mhm. Ich sage jetzt nur Stichwort neue Universität, technische Universität, die nach Nürnberg kommt, die insgesamt die ganze Hochschullandschaft noch einmal erheblich, erheblich beflügeln wird, und machen wir uns nichts vor, Konkurrenz belebt auch da das Geschäft. Genau, ja, ja. Ist ja eher ein Clustering-Effekt, ne? wo ein Döner ist, kommt der nächste
0: Döner und der übernächste und dann weiß man ja, das ist das Döner-Eck und die Leute äh, ja. gehen dann da erst
1: recht hin. Ne? Und dann hat sich natürlich auch durch den Zusammenschluss zur Metropolregion Nürnberg hat sich vieles verändert, weil wir, da war die IHK auch maßgeblich beteiligt, ein Entwicklungsleitbild formuliert haben. Auf welchen Feldern wollen wir denn eigentlich in Zukunft? Spitze, Europaspitze, vielleicht sogar Weltspitze sein. Und ich nenne mal nur ein Beispiel, das ist Medizintechnik. Dort haben wir jetzt immerhin es fertiggebracht, dass eine Medizintechnikmesse neu in Nürnberg entstanden ist, die sich am Markt recht gut behauptet. Und die bayerische Staatsregierung hat sogar beschlossen, das ähm, Gesundheitsministerium nach Nürnberg zu verlegen. Also insofern, das hat schon alles irgendwo, Stichwort Cluster-Effekt, das hat schon alles irgendwo strategische Auswirkungen.
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Auf der Wetterkarte kommt immer Nürnberg nicht vor, ne? Man sieht ja, München. Man sieht, ja, es kommt noch... drauf an, wo. Also ja. ich habe jetzt zu meiner großen Freude auch schon Wetterkarten gesehen, da ist Nürnberg drauf. <lacht> Aber an dem Thema müssen wir immer weiter arbeiten, ja. Man misst wie viele Metropolregionen sind wir in Deutschland? es sind, sind, äh, sind elf. Elf
0: Metropolregionen, ne? Da habe ich neulich irgendwie, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber es sind 3,5 Millionen Menschen in ja. unserer Metropolregion ja. Nürnberg. Irgendwie die Wirtschaftskraft ungefähr so stark wie Ungarn, habe ja. ich mal irgendwo gelesen. Ja. Das stimmt auch noch. Ne? Das muss man sich mal vor Augen führen, ne? was wir hier für ein Potenzial hier läuft, haben. Hier läuft schon was. Hier
1: Und läuft was, genau. Was wirklich <lacht> außerordentlich erfolgreich sich entwickelt, ist die Nürnberg-Messe. Was sich ordentlich entwickelt, sind die Sportartikelhersteller und dann nenne ich einmal nicht nur Adidas und Puma, sondern auch Uwex. Ja, richtig, genau. Also da gibt es schon eine ganze Menge Musik und gut, wir sind nach wie vor der größte Siemens-Standort in der Welt. Richtig, und mit dem Siemens-Campus wird ja da auch das nur mal unterstrichen oder ja. ausgebaut. Ja.
0: Ne? Ähm. Das ist schon, also gerade mit dem Thema Technik, ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten, der ist im, im ich mal sagen im Management unterwegs weltweit für einen Technologiekonzern und der sagt, die Chinesen wollen da führend werden, die sichern sich da Schöfrechte in Afrika und die wollen, dass man dann die, ganze, die, wollen die Hand auf den Rohstoffen haben und man muss eigentlich ein bisschen Angst haben davor, dass, dass auch viele mittelständische oder sagen wir, große mittelständische Betriebe irgendwie aufgekauft werden und das dann, das dann vielleicht so ein bisschen das Thema Eigenständigkeit, Mittelstand muss man sich Sorgen machen um den Mittelstand?
1: Also da gibt es zwei grundsätzliche Überlegungen dazu das eine ist gibt es überhaupt noch das chinesische Unternehmen gibt es noch das deutsche gibt es noch das amerikanische Unternehmen also ist Siemens ein deutsches Unternehmen ist Mercedes ein deutsches Auto also ja. ähm, die weltweiten Verflechtungen nehmen immer mehr zu. Und es gibt heute auch kein Unternehmen, das in einem oder kein Großunternehmen, das in einem nationalen Besitz ist, sondern in aller Regel ist das ein, ein Aktienstreubesitz, der sich über den ganzen Planeten verteilt. Das muss man wissen. Also für mich ist die entscheidende Frage, wo sind die Arbeitsplätze? Wo entsteht die Wertschöpfung? Und natürlich, wo werden Steuern bezahlt? Und da werden wir merken zunehmend, dass wir eigentlich nicht mehr so sehr den Wettbewerb der Nationen haben, sondern den Wettbewerb der Unternehmen und Regionen vor allem. Aha. Und da habe ich jetzt halt die Mittelfrankenbrille auf. Und wenn ein Unternehmen äh, in Mittelfranken 1000, 1.000 anständig bezahlte Arbeitsplätze unterhält und auch anständig Gewerbesteuer zahlt, dann ist eigentlich die Frage, wem gehört denn das Unternehmen zweitrangig noch dazu, wo heute... Hinter vielen Aktiengesellschaften Investmentfonds stecken und kein Mensch weiß, wer hinter dem Investmentfonds steckt. Genau, genau. Die zweite Überlegung ist, weil China immer wieder mal zitiert wird, also man kann besorgt sein, wenn Chinesen verstärkt deutsche Unternehmen aufkaufen, ich würde sagen erst dann, wenn die Chinesen kein Interesse mehr an unseren Unternehmen haben, dann sollten wir wirklich besorgt sein. <lacht> dann müssen wir aufpassen, ja. Das stimmt.
0: Eigentlich ist es ja attraktiv, ne? Vielleicht kann man das ja dann auch mal ablehnen oder so, ne?
1: Ja, genau. IHK-Präsident, das ist doch ein schöner Job. Ich glaube, man kommt gut rum. Ne? Naja, ich vergleiche das immer mit dem Leben eines Musikers. Es ist brotlose Kunst, aber man kommt ganz schön rum. <lacht> Was war denn so die
0: spannendste Begegnung? Naja, es sind alle natürlich spannend und also ich finde auch jedes Gespräch immer interessant, aber wo man sagt, es war vielleicht ein heikler Moment oder ein lustiger Moment oder ein sehr beeindruckender also Moment. Mein,
1: mein Highlight-Erlebnis war <lacht> der Auftritt auf einem Bildungskongress in Peking, Aha. wo ich vor einem riesen Publikum aus aller Welt von Bildungsexperten über das deutsche duale Bildungssystem referieren durfte. Und das war insofern auch noch ein bisschen spannend, weil der Flieger Verspätung hatte und ich mich dann am Flughafen umziehen musste. Und das war alles es war alles ein bisschen hektisch, aber das hat mir große Freude gemacht. Ja. Und da kam ich zufällig dazu mit dem Ergebnis, dass wir in der Folge 140 Pekinger Berufsschullehrer in Nürnberg ausgebildet haben. Nein. Also das war dann... Nicht ganz folgenlos. Ja. Und überhaupt, was berufliche Bildung betrifft, sind wir in Nürnberg relativ weit. Wir haben die die zentrale Aufgabenerstellung für die kaufmännischen Abschluss, Abschlussprüfungen in Nürnberg. Wir haben die Zentralstelle zur Prüfung ausländischer Berufsabschlüsse in Nürnberg. Ja, AK Fosa, die hat sogar mal unsere Kanzlerin besucht, war auch ein Highlight. Aha. Okay. Also... Wir sind schon in puncto berufliche Bildung, sind wir schon relativ gut beieinander.
0: Jetzt haben Sie ja Urlaub gerade im Moment. Ne? Wo sind wir? In der Mitte vom Urlaub oder am Anfang? Wo sind Sie ähm, gerade? Ich bin eigentlich am Anfang, ja. Okay. Also ist ja super, dass Sie im Urlaub sagen, wir treffen uns hier. Ich meine, deswegen sind wir ja letztlich auch hier gelandet in einer ja. Wirtschaft. Ich muss mir echt nochmal entschuldigen für die Hintergrundgeräusche. Ich bin grad, gespannt, wie es rüberkommt. Ich bin oder? auch gespannt. Ähm, äh, gerade gibt es, glaube ich, Cocktail. Ich habe die Eiswürfel gehört. <lacht> Man muss sich das echt vorstellen, es ist einfach Kleinitalien hier gerade, ne? es ist echt wunderbar. Kindergeschrei fehlt uns. Nicht. Kindergeschrei fehlt das uns. Das können wir imitieren, mehr. aber ich fürchte. Dann. Was könnte die Leute noch interessieren? Die IHK haben wir schon ein bisschen gehabt, das Haus zur Wirtschaft, da freue ich mich drauf, wenn das kommt. Die, die berufliche Ausbildung was könnte einen jungen Unternehmer, soll man sich überhaupt nur selbstständig machen? Ich meine, es gibt so viele gut bezahlte Jobs, warum sollte man sich überhaupt selbstständig man machen? Man
1: muss sich als erstes einmal, glaube ich, darüber im Klaren werden. Der Unterschied, ob ich als Selbstständiger oder Angestellter anderen diene, ist gar nicht so wahnsinnig groß. Genau. Also wer glaubt, wenn ich selbstständig bin, bin ich unabhängig, der irrt. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist steckt genauso in einem Netz von Abhängigkeiten wie ein Angestellter. Genau. Er muss halt für seine Fehler immer selber bezahlen. Das ist der, der, der gravierende Unterschied. Aber wenn ich also keine Freude dran habe, mich für andere Menschen zu engagieren, dann tue ich mir in vielen Berufen schwer und als Unternehmer am allerschwersten. Genau, also. genau. sehr
0: gut. Aha. Genau. In, China,
1: in China sagt man, wer kein freundliches Gesicht machen kann, der sollte kein Geschäft eröffnen. <lacht> sehr guter Spruch. <lacht> Bei uns gibt es den Spruch, das Dienen kommt vor dem Verdienen und diese beiden, diese beiden Aspekte würde ich, bevor ich über, ernsthaft über eine Unternehmensgründung nachdenke, wirklich mir durch den Kopf gehen lassen. Also sich selbstständig zu machen mit dem Ziel, Geld zu verdienen, das ist schön, aber vor dem Geldverdienen muss Nutzen bieten, für welche Zielgruppe und mit, welch, mit welchem Angebot auch immer stehen. Und auch immer das Warum, sollte man sich äh, fragen. Ne? Warum
0: ja. will ich das machen und äh, kann ich das wirklich, will ich das auch dann länger machen und
1: ja, und welchen Nutzen möchte ich anderen bieten? Mhm, ja, also das ist, das ist für mich wirklich ganz wichtig, dass ich erst einmal frage, was kann ich für andere tun, mhm. bevor ich dann irgendwann zu der Frage komme, was kann denn der andere für mich tun? Sie, Sie sind ja auch also Unternehmer.
0: das ist ja Schon. Äh, <lacht> schon, ja. <lacht> um. Wie eigentlich
1: geworden? Also, ich habe das jetzt, muss ich vorher nicht gegoogelt. Ich habe in jungen Jahren als Berufsanfänger, das würde ich nicht jedem empfehlen oder würde ich niemandem empfehlen, den, den großelterlichen Betrieb übernommen, Firma Schuster und Walter. Wir waren damals ein ja, Vollsortimenter, den Begriff gibt es überhaupt nicht mehr. Im Bürofachhandel, vom, vom Bleistift über den Drehstuhl so bis zur zu Schreibmaschine wie Saueracker vergleichbar Aha. und haben uns dann im Laufe der Zeit mehr und mehr fokussiert auf Informationstechnik. Ah ja,
0: genau. Ja, ja, ich habe sogar schon mal für meine Swix-Telefonanlage äh, was gekauft bei ja, <lacht> Ähm, und, aber Sie haben vorhin, als wir uns vorher ein bisschen unterhalten haben, schon gesagt, Sie sind jetzt gar nicht mehr dann so häufig äh, im Betrieb oder, oder Dadurch, wegen dem Präsidenten
1: schon? Ja, nee, da, da war eigentlich die Reihenfolge andersrum. Dadurch, dass wir ja wirklich ein sehr breites, hochkomplexes Sortiment hatten, haben wir irgendwann vor 15, 20 Jahren angefangen, immer mehr Spezialitäten und Spezialabteilungen zu, zu bilden. Und dann haben wir im Laufe der Zeit aus einer Spezialabteilung ein Unternehmen gemacht den jeweiligen Geschäftsführer, die jeweilige Geschäftsführerin am Kapital beteiligt. Mhm. Und so kommt es, dass ich heute an fünf Unternehmen nur noch Minderheitsgesellschafter bin und aus dem Operativen draußen bin okay. und mich den schönen Dingen des Lebens mit Ihnen und im Provinz <lacht> Genau.
0: Also auch im Vorgespräch haben wir gesagt, bis 2020 sind Sie... Februar ja 20. Februar 20 gewählter Präsident ja. der IHK nur für Mittelfranken. Also ich würde am liebsten wissen, wer wird der nächste? Oder ich sage mal anders, ich wer, wer, <lacht> wer könnte, Also was muss man denn mitbringen als,
1: als Präsident? Vorgänger war ja der Professor Wittgenstein. Ja, also Vorbemerkung, nicht ich bestimme meinen Nachfolger, sondern die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer. Und für die Vollversammlung kann jeder kandidieren, es kann jeder aktiv und passiv wählen, also Aha. jedes IHK-Mitglied. Mhm. Alle 140.000 und aus diesen 140.000 werden dann rund 80 Persönlichkeiten Aha. aus der ganzen Region, aus allen unterschiedlichen Branchen in die Vollversammlung gewählt. Und die Vollversammlung ist unser oberstes Organ, die wiederum wählt das Präsidium und den oder die Präsidentin.
0: Und, und kommt vielleicht der nächste Kandidat aus der Vollversammlung? Kann es sowas sein? Waren Sie da vorher?
1: Ähm, ich war der Tradition? fast... Ja, nee, ich war 25 Jahre in der Vollversammlung, war 10 Jahre Vizepräsident Aha. und man sollte also schon ein kleines bisschen, ein kleines bisschen reinschnuppern, weil sonst ist der Schock zu groß. Wolf Maser war ja auch lange äh, Wolf Maser lange war, war lange Vizepräsident ja. und ähm, also es ist schon intensives Treiben und ähm, auf die Frage, was muss man mitbringen, also man sollte schon bereit sein, wenigstens die Hälfte der Zeit äh, dem Amt zu widmen. Okay. Natürlich haben wir einen sehr gut funktionierenden Betrieb von Hauptamtlern. Den Ehrenamt zu widmen, muss man, man noch mal sagen. Es
0: gibt äh, vielleicht höchstens Fahrtkosten
1: oder Reisekosten. es so. gibt ah, ja, Gut, aber ich, ja, ja. also ich kriege ich, ich krieg meine Fahrtkosten natürlich Ja, Ja, gesetzt, aber das also, ist ja klar. Für. Ähm, aber man sollte wirklich bereit sein, einen gewissen Zeit, Zeitanteil aufzubringen. Weil es gibt unendlich viele Themen. Man glaubt es nicht. Auch ich war noch einmal überrascht, wo man überall drin steckt. Mhm. Wir haben in der Region eine Interessengemeinschaft der Hochschulen der Region. Da ist der IHK-Präsident Vorsitzender. Ich wusste nicht einmal, dass es sowas gibt, war ich Vorsitzender. Also ja. ähm, so Aha-Erlebnisse gibt es dann schon reichlich. Ja. Mhm. Ja. Okay, dann sind wir mal gespannt, was da so noch passiert,
0: ne? Ähm, den jungen Leuten kann man vielleicht sagen, äh, Wirtschaftsjunioren ist ja auch, ich sage jetzt mal, aus so einem Pool von jungen Unternehmern, die äh, hingehen,
1: engagieren. Ja, also, ne, da kommt machen. jetzt von mir eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt und ein wichtiger Appell. September 19 sind die Wahlen zur Vollversammlung. Ich Aha. kann nur wirklich jeden und jede bitten, kandidiert. Also ähm, wir müssen irgendwann... Kandidiert für die Vollversammlung. Für die Vollversammlung. Wir müssen irgendwann anfangen oder, oder früher 19 müssen wir hier, müssen wir hier die Wahllisten die Aber Achtung Wahllisten Ehrenamt, haben. es gibt kein Geld. Gleich, es ne? gibt keine Kohle, nein. Genau, gibt, Aber man kommt mit interessanten Leuten zusammen. Okay, genau, das und man, und man, man das. merkt einmal, wenn man an Sitzungen in der Vollversammlung teilnimmt, welche Vielfalt von Themen auch bei einer Industrie- und Handelskammer landen. Und, die, und ein politisches Amt. Nur es ist für, äh, natürlich ein, 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 wirtschaftspolitisches ein wirtschaftspolitisches Amt. Und ähm, mhm. dadurch, dass wir eben diese Zwangs, ich sag's bewusst, Zwangsgemeinschaft sind, und dadurch, dass wir eben dadurch zur Objektivität gezwungen sind, mhm. weil jeder drin ist und wir müssen das allgemeine Interesse vertreten, hört die Politik eher auf uns als auf irgendwelche Lobbyverbände. Ja, ja, ja. Ja, wenn man sieht, wer da immer kommt,
0: ne, zum äh, Empfang. Äh, auch das, der, in, auch das. Äh, wie heißt das schön? Der, Kammergespräch. Äh, zum Kammergespräch, genau. Wer war der Letzte aus,
1: aus England? Der britische Botschafter war als Letztes da mhm. und hat mit zusammen in Zähnen versucht zu lächeln, weil er, weil er das Thema Brexit zutiefst ablehnt, aber jetzt vertreten muss. Das ist nicht ganz einfach oh, für, einen, für einen Diplomaten. Mein,
0: ja. das, das erfordert sehr viel Diplomatie. Das ist nicht ganz genau, einfach. Genau, genau. Ja, Mensch, was machen Sie denn jetzt nach 2020 dann? Also was
1: gibt es da schon hab, Pläne dann? Also. Ich habe, ähm, ja, ich habe eine klare Linie. ja halber Tag dann frei sozusagen. Ja, könnte man so sehen, ja. <lacht> ich habe eine, eine klare Linie. Also ich ziehe mich aus Politik und, und auch, soweit es geht, aus dem Unternehmen zurück mhm. und werde mich in der Kultur in der Kultur engagieren. Aha. Wir haben ja die IHK Kulturstiftung, mhm. die noch der Dieter da führt. Das werde ich übernehmen, haben wir, jetzt, haben wir jetzt schon beschlossen. Und dann bin ich seit kurzem Vorsitzender der Nürnberger Symphoniker. Oh, schön. Ein, Und schon ist das Telefon, gell? Das ist ein, eine Einrichtung, die ein hervorragendes künstlerisches Programm macht, die tolle Leistung bietet, die auch ein tolles Marketing macht. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil also die Symphoniker sind was ganz Besonderes. Das hat man beim letzten Classic Open Air gemerkt als unser neuer Chefdirigent, das ist ein Singapur-Chinese, als der aufgetreten ist. Also da war tolle Stimmung am Lötpult rein.
0: Ja, Wahnsinn, was da los war, da hat das wieder gepasst. Ne? Genau. Also das ist das Nächste, das heißt, wir sehen uns in der Kultur, Kultur dann Kultur. öfter. Genau, wichtiger, wichtiger Punkt. Und ähm, na, ich, also ich werde nochmal anfragen, dass wir uns nach 2020 ja, dann nochmal unterhalten. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, und ich würde sagen, ähm, ja, wir Sehen uns Wir wieder. Bleiben am Ball. Wir sind sowieso in Kontakt. Alles klar. Also, tschüss.